0: Ach Karneval, das ist doch nur draußen auf der Straße rumstehen, sich zusaufen, Vandalismus und Randale betreiben. Das ist doch nicht der Karneval, wie es eigentlich sein sollte, wie er früher mal war. Ja und hallo, danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du denkst, das wären meine Worte, die jetzt den Straßenkarneval im Quartier La auf der Zürbischer Straße in den letzten Jahren beschreiben würde, dann irrst du dich. Denn so in etwa dachte bereits eine illustre Runde von hochgebildeten Herrschaften unter der Führung von Heinrich von Wittgenstein im Jahr 1822 in einer kleinen Weinschenke im Osler Viertel. Denn der organisierte Kölner Karneval wird in diesem Jahr 2023 genau 200 Jahre alt. Doch natürlich ist der Karneval in dieser Stadt weitaus älter. Folgt mir also auf eine kleine Reise durch die Geschichte des Kölner Karnevals direkt nach dem Intro. 200 Jahre organisierter Karneval in Köln. Und was bedeutet das eigentlich? Wir wagen einen schnellen Streifzug durch die Geschichte des Karnevals, weit zurück zu den Ursprüngen, bevor es zu jenem Treffen im Jahr 1822 kam. Und dann bis in unsere heutige Zeit, ich hatte euch auf Instagram ja abstimmen lassen, ob ihr aufgrund der Abspitze dieser Folge, die eine gewisse Länge haben wird, zwei Teile haben wolltet oder ob ihr alles geballt in einer Folge haben wolltet. Lustigerweise habt ihr fast 50-50 abgestimmt, mit ein paar Stimmen mehr für diese nun extra lange Folge. Falls das also für dich viel zu lange ist, um es direkt in einem Stück zu hören, kannst du ja glücklicherweise immer wieder pausieren und dann bei gegebenem Anlass diese Folge weiterhören. Ich hoffe, das ist der beste Kompromiss, den wir hier finden können. Schon zu Beginn sei direkt gesagt, die gesamte Geschichte des Kölner Karnevals lässt sich nicht in eine einzige Podcast-Folge quetschen, egal wie lange die Folge sein mag. Hier werde ich mich eher auf die Chronologie in Bezug auf die jeweiligen historischen Ereignisse stützen. Die Geschichte der Musik, des Büttenredens, bedeutender Biografien, einzelner Vereine und Karnevalsgesellschaften, auch den vielseitigen Formen des Karnevals wie Sitzungskarneval, Straßen und Kneipenkarneval, dem werde ich hier kaum gerecht werden können. Aber, wer weiß, je nachdem wie die Folge bei euch so ankommt, kann ich im Laufe des Jahres gerne mal auf einzelne weitere Aspekte des Kölner Karnevals eingehen. Das Jubiläum ist ja das ganze Jahr 2023 und nicht nur am einen einzigen Tag oder einer einzigen Woche. Tauchen wir also ein in die Geschichte des Kölner Karnevals. Dabei werden wir durchaus feststellen, Tradition und stetiger Wandel, sowie Auflehnung in die Autoritäten und die Anbiederung an die Machthabenden sind zwei Gegensätze, die die Geschichte des Kölner Karnevals durchweg prägen werden. Neben vielen anderen Aspekten. Schon die alten Römer feierten im Dezember das Fest der Saturnalien. Dort wurde ausgelassen gefeiert, die bestehende Ordnung auf den Kopf gedreht und Herren mussten ihre Sklaven bedienen. So wurde sicherlich auch vor 2000 Jahren ausgelassen in der römischen Kolonie Colonia Claudia Ara Agrippinensium, also unserem römischen Köln, ganz wild gefeiert. Und wie schön wäre es also, hier eine direkte Linie von den Römern bis in den heutigen Karneval ziehen zu können. Das wäre ja wirklich wunderschön, wird auch in mancher Literatur immer noch getan, aber ja, Historikerinnen und Historiker sind Spielverderber. Diese Linie können wir leider nicht direkt ziehen. Das würde einfach nicht stimmen. Die Forschung hat inzwischen Belege zwischen den römischen Saturnalien und dem Karneval widerlegt, was ich aber für keinen Zufall halte, dass solche Feste dieser Art, wie die Saturnalien oder der heutige Kölner Karneval, immer im Winter stattfinden. Es sollte uns nicht verwundern, denn der Mensch sehnte sich einfach in der dunklen Jahreszeit nach etwas Freude und Ablenkung und sicherlich wird auch einiges von den alten Bräuchen stets in neue übernommen worden sein. Die zeitlichen Ursprünge des Kölner Karnevals liegen im Dunkeln der Geschichte, doch ab dem 14. Jahrhundert wissen wir, dass es ihn in Köln gab. Im Eidbuch des Rates der Stadt Köln findet sich darüber ein Eintrag und damit der älteste Beleg dafür, dass es so etwas wie Kanwa gegeben hat. Die Ursprünge der Feierei kurz vor der Fastenzeit liegen logischerweise im christlichen Feiertagskalender. Mit Aschermittwoch findet stets eine 40-tägige Fastenzeit statt. Diese wurde erstmals um das Jahr 600 vom Papst Gregor I. eingeführt. Das ist schon mal wichtig, denn es bildet die theologische Grundlage überhaupt, warum man Karneval erdacht hatte. Ausgiebig essen, trinken und feiern war in dieser Zeit bis Ostern verboten. So nutzte man die drei Tage davor, den Sonntag, Montag und Dienstag, um es nochmal kurz vor der Fastenzeit richtig krachen zu lassen. Interessant ist, dass die Kirche nach anfänglichem Widerstand diesem Treiben wohlwollend wohl zusah. Wie besser konnte damit der Gegensatz zwischen Gut und Böse für die Menschen veranschaulicht werden? Sündiges Treiben zur Fastnacht und gottgefälliges Leben im Anschluss in der Fastenzeit. Selbst in den zahlreichen Klöstern der Stadt soll es hierbei bunt zugegangen sein. Daher kommen auch die Begrifflichkeiten Fastnacht, die Nacht oder beziehungsweise die Nächte vor der Fastenzeit, der Karneval, was so viel wie Karneval AD, also Fleisch auf Wiedersehen, in bis äh, 40 Tage nach der Fastenzeit bedeutet. Doch schon ziemlich schnell mischt sich neben der Vorbereitung auf die Fastenzeit ein weiteres Element dazu, womit der Karneval auch heute noch mit verbunden wird, und zwar, wie ich finde, sogar inzwischen mehr als mit der eigentlich ursprünglichen Bedeutung, nämlich der Vorbereitung auf die Fastenzeit, weil wir leben in einer immer mehr säkularisierten Gesellschaft, Fasten tut ja kaum noch einer und wenn, dann vielleicht mal ein bisschen weniger Alkohol trinken oder so. Und dieses zweite Element, was dazu kommt, das ist das, was auch ihr bestimmt mehr mit dem Karneval inzwischen verbindet, nämlich der Kritik an der bestehenden Ordnung, äh, gesellschaftlichen Normen und auch der Kritik an der Obrigkeit und nebenbei auch oft dem nicht ganz oder auch ernst gemeinten Austragen gesellschaftspolitischer Konflikte. Dies lässt sich auch in den Quellen ziemlich schnell bemerken, wenn man da so durchschaut. Im Jahr 1431 zum Beispiel verbietet der Rat der Stadt Köln das Tragen von Masken während des Karnevals. Wohl kaum mit langfristigem Erfolg, da im Jahr 1482 wieder Übergriffe während des Karnevals gemeldet werden. Trotz wiederholter Verbote von Vermohmungen und Bußgeldern. All das zeigt, der Karneval wurde auch von den einfachen Menschen gefeiert und sie nutzten die Festlichkeiten als um Kritik am politischen Establishment der Stadt zu üben. Denn um in den Stadtrat zu kommen, musstest du ein freier Bürger sein. Das waren bei rund 50.000 Einwohnern, zu der Zeit vielleicht ein paar Tausend, nur 2.000 schätzt man für diese Zeit ein, die überhaupt die Möglichkeit hatten, sich politisch ähm, ähm, zu engagieren. Wie feierte man eigentlich vor 1823 Karneval? Bereits auf sehr vielfältige Weise. Mit Musik auf den Straßen, Tanzveranstaltungen, Bühnenvorführungen mit Theaterstücken oder gar Ritterturnieren. Letzteres natürlich nur innerhalb der Elite Kölns. Vor allem machte die Elite auch gerne Bälle, sogenannte Reduten in der späten frühen Neuzeit. Und ich hoffe, ihr habt das Wort richtig ausgesprochen, weil ich habe es noch nie in meinem Leben also ausgesprochen gehört. Und diese Tanzbälle, diese Reduten, fanden auch innerhalb der wohlhabenden Händler- und Handwerkssicht der Stadt statt, die damit dem Adel nacheifern wollten, die dies ebenfalls taten. Auch der venezianische Karneval findet ab der frühen Neuzeit in Köln seine zahlreichen Anhänger. So läuft dieses Teils ungezügelte Feiern über die Jahrhunderte hinweg, immer wieder mit Versuchen des Rates der Stadt Köln, diese unorganisierten und oft dezentralen Festlichkeiten zu reglementieren oder einzuschränken, die scheinbar alle gescheitert sind. Auch die Reformation ändert daran nichts, denn Köln wie auch die anderen deutschen Karnevalshochburgen wie Mainz, Aachen oder Trier bleiben katholisch. Doch dann marschierten Truppen des revolutionären Frankreichs kampflos im Jahr 1794 in die Stadt ein. Jahrhunderte der städtischen Unabhängigkeit waren schlagartig vorbei und damit fand auch fürs Erste der Kölner Karneval sein temporäres Ende. Zwischen den Jahren 1794 bis 1815 war Köln zuerst von Frankreich besetzt und später dann sogar mit der Annektierung des linken Rheinufers eine französische Stadt. Die Franzosen unterbanden umgehend nach ihrem Einmarsch in die Stadt das karnevalistische Treiben, sahen sie darin doch eine Gefahr für ihre neue Herrschaft in der Stadt. Und so beklagte der berühmte und bedeutende Kölner Bürger Ferdinand Franz-Weirauf den Zitat »Hochmut des windigen Franzosentums«, Zitat Ende. Doch wie man nur zu gut weiß, wissen die Menschen in Frankreich durchaus das Leben zu genießen. Heute wie auch damals. Und ab 1799 erlaubten sie in immer größeren Umfang, dass der Karneval in Köln seine Rückkehr feiern konnte. Und die Franzosen machten fleißig mit. Aus der Zeit stammten auch viele kölsche Wörter, die ihren Umsprung im Französischen haben, wie Paraplu für Regenschirm oder mein Lieblingswort Fisternöwchen. Aber was ist das dann, Fister Nöllchen? Das ist, wenn man ein kleines sexuelles Abenteuer natürlich außerehrlich an Karneval hat. Abgeleitet aus dem Französischen, und ihr wisst, ich kann kein Französisch, Phil Annuel, was so viel heißt wie Sohn zu Weihnachten. Also wer etwas naughty an Karneval unterwegs ist, kann durchaus, wenn man die 40 Schwangerschaftswochen berechnet, durchaus am Weihnachten ein neues Familienmitglied begrüßen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ab 1800 ist das Karnevalsverbot in Köln quasi aufgehoben. So bereiste der Arzt Albert Klebe Köln während des Karnevalstreiben im Jahr 1800 und berichtete, Zitat, alle Wirtshäuser ertönten von Musik und Gläserklang und dem Brüllen und Jauchzen des besoffenen Pöbels. In diesem von Tabak, Punsch und Ausdünstungen duftenden Tumult trieb sich der Pöbel aller Klassen mit Entzücken herum. Allein ab diesen maskierten Personen beiderlei Geschlechts konnte man sehen, auf welcher niedrigen Stufe von Bildung und Geschmack das Volk von Köln noch steht. Zitat Ende. Dass Betrachtungen auf Köln von aus nicht positiv sind, das sind wir Kölnerinnen und Kölner ja bis heute gut gewohnt. Und das, was Herr Dr. Klebe vor 200 Jahren zu berichten hatte, klingt doch gar nicht so unähnlich den Berichten in den Medien über das Geschehen im Quartier Lateng an war aber fast Nacht. Unter französischer Herrschaft hatte man in der Stadt vor allem in der früheren Führungsschicht der Freien Reichsstadt gehofft, dass mit der Niederlage Napoleons die Unabhängigkeit der Stadt zurückkehren würde, die die Stadt ja für Jahrhunderte gehabt hatte, vor dem Einmarsch der französischen Truppen. Doch der Wiener Kongress, auf dem sich die Monarchen Europas 1815 den Kontinent neu aufteilten, entscheiden anders. Zum Entsetzen der Kölner Einwohnerschaft. Das Königreich Preußen erhielt als Ausgleich für andere Gebietsabtretungen in Polen das Rheinland und damit auch Köln. Die Beziehungen zwischen Preußen und Köln waren ambivalenter als oft dargestellt in der Populärwissenschaft. Dennoch, Köln und Preußen könnten kaum unterschiedlicher sein. Katholisch versus protestantisch. Urbane Stadtgesellschaft versus einem Adel, der eher vom Land, vom Lande ist. Die Dann noch die Lebensfreude. Die Lebensfreude der Rheinländer ist denen der Franzosen ja nicht unähnlich, kein Wunder bei der geografischen Nähe. Aber die steifen, kühlen, immer militärisch auf Zack befindlichen Preußen, die damit auch das Bild des Deutschen generell auf Dauer im Ausland geprägt haben, passen nun mal gar nicht in die lockere und gesellige kölsche Lebensart. Preußen und Österreich, die ab 1815 die Vorherrschaft im frisch gegründeten Deutschen Bund übernahmen, achteten penibel darauf, jegliche noch so mögliche revolutionäre Regel im Keim zu ersticken, man wollte keine zweite französische Revolution wiedererleben. Und Karneval war da natürlich besonders im Fokus mit seinem bisher wilden Treiben. Wäre das nicht genug, ist die Zeit nach 1815 eine schwierige Phase. Der Kontinent hat gefühlt 20 Jahre des Krieges hinter sich, ohne Unterlass. Als Teil Frankreichs waren auch zahlreiche Kölner Bürger auf den Militärfeldzügen Napoleons umgekommen oder lebten nun traumatisiert weiter. Dann müsst ihr bedenken, dass das Mittelalter mit all seinen Strukturen wie den Zunft- und Gaffelwesen der ständischen Gesellschaft und vor allem dem starken Einfluss des Klerus bis eben zum Jahr 1794 in der Stadt fortbestanden hatte. Die Franzosen hatten das mit einem einzigen Schlag beendet. Das war einfach ein Stillstand von Strukturen, die so in ihrer Form seit 1396 bestanden hatten. Und wäre das nicht genug, war die Stadt seit 1815 vom französischen Wirtschaftsraum abgetrennt worden, wieder einmal abrupt, an dem man sich orientiert hatte in den letzten zwei Jahrzehnten nach dem Einmarsch der Franzosen in der Stadt. Gepaart war dies mit Hungersnöten in den Jahren 1816 und 1817. Der Karneval befand sich da in einer existenziellen Krise und stand vor dem endgültigen Untergang. Und in dieser Phase kam es zu eben jenem Treffen im Jahr 1822, das wir kurz im Intro angerissen hatten. Karneval fand auch weiterhin statt, aber in einer sehr abgespeckten Version und eigentlich nur noch in Form von Mal würde heutzutage jugendlichen Gangs, die besoffen durch die Straßen zogen. Mit einem solch verrohten Straßenkarneval und dem Preußen im Nacken, die inzwischen über ein Verbot sinnierten aufgrund dieser Ausschweifung, startete eine Gruppe aus dem Bildungsbürgertum unter der Führung des Kölner, des jungen Kölners Heinrich von Wittgenstein, eine Art Rettungsaktion in einer kleinen Weinschenke in der Stadt. Angeblich in der heutigen Kneipe Schreckenskammer, direkt gegenüber von St. Ursula, aber das ist nicht genau gesichert. Die Gruppe entschied, dass man den inzwischen verrohten Karneval in geordnete Bahnen lenken müsse. Und das schafften sie auch in kurzer Zeit mit langfristigem Erfolg. Der Grundstein für den modernen Karneval war gelegt. Wie hatten sie das aber angestellt? Um es noch einmal in eure Erinnerung zu rufen, der Karneval bisher war stets unorganisiert gewesen. Jeder durfte tun lassen, was er wollte in der Stadt. Während dieser Jecken... Ursprünglich ja nur drei Jeckentage, nämlich den Sonntag, Montag und den Dienstag. Erst später wurde das bis Weiberfastnacht ausgedehnt und äh, mittlerweile macht man das ja auch im Sommer, was ich jetzt nicht für so sinnvoll halte, aber das ist natürlich jetzt ein anderes Thema. Es galt also jetzt den Karneval zu organisieren, zu strukturieren und um einen zentralen Ansprechpartner zu schaffen. Sowas lieben die Preußen ja, zentrale, straffe Strukturen. Daher gründete man eine Karnevalsgesellschaft die im Laufe der Zeit sich immer weiterentwickelte und heutzutage die Große von 1823 e.V. ist. Also die quasi gleichzeitig in der Anfangsphase nicht nur eine Karnevalsgesellschaft war, sondern auch gleichsam das gesamte Kölner Karneval-Festkomitee bildete. War sie doch zu dem Zeitpunkt im Jahr 1823 eben die einzige Karnevalsgesellschaft. Erster Vorsitzender wurde, welch Wunder, Jena Heinrich von Wittgenstein. Und wer jetzt sagt, Moment mal, die roten Funken, die gab es doch auch schon damals. Ja, aber damals waren sie noch innerhalb dieser Große von 1823 e.V. untergliedert. Erst später haben sie sich daraus ausgegliedert. Aber wie gesagt, zu den einzelnen Karnevalsgesellschaften kann ich nicht immer Bezug nehmen. Das würde wirklich diesen Rahmen sprengen. Nun gut, das ist ein heeres Ziel, den Karneval in geordnete Bahnen lenken. Aber wie sollte das genau klappen? Man plante einfach, ein Umzug am kommenden Rosenmontag. Paraden, mögen die Preußen doch. Aber warum wählte man den Montag? Bisher waren es vor allem der Sonntag und der Dienstag gewesen, an denen die bisherigen karnevalistischen Feiern in der Stadt stattgefunden hatten. Und ich finde das eine echte Ironie, wenn man bedenkt, dass es inzwischen ja der Rosenmontag ist, der den Höhepunkt des Kölner Karnevals markiert. Dafür wurde der Rosenmontagszug intensiv geplant. Man traf sich in Sitzungen wo man Essen hatte, gute Musik und Vorträge abhielt, um all dies zu planen. Immer Sonntags von 18 bis 22 Uhr. Von Neujahr bis zum Sonntag, vor Rosenmontag, jeden Sonntag halt. Auf diese Weise entstand das Format, das Ursprungsformat der heutigen Karnevalssitzung. Vor allem im Gürznig wurden diese abgehalten, der traditionsreichen Festhalle unserer Stadt. Stell dir einmal vor, du wärst in die Zeit zurückgereist, um 200 Jahre genau. Du stündest am jenem 10. Februar 1823 auf dem Kölner Neumarkt. Dann wärst du Zeuge des ersten Rosenmontagszuges überhaupt. Doch dieser sah ganz anders aus als heutzutage. Unter dem Titel Thronbesteigung des Heldenkarneval zog eine Prozession aus 100 Reitern, einigen Wagen und 200 Narren auf dem Platz hin und her. Ich zeige euch das mal auf der Homepage und auf Social Media, die Tage, wie das ausgesehen hat. Da gibt es so eine schöne Zeichnung zu. Eigentlich hatte die Veranstaltung unter dem Titel "Thronbesteigendes Königkarneval stattfinden sollen, aber das hatten die Preußen überhaupt nicht cool gefunden. Es war also nun ein Heldkarneval und kein Königkarneval. Und aus diesem Heldkarneval würde später der Prinz werden, der das heutige Dreigestirn anführt. Auch das Dreigestirn gab es in dieser Form noch nicht. Interessanterweise gab es aber schon die beteiligten Figuren. Bauer und Jungfrau traten wahrscheinlich auch schon auf 1823, aber getrennt voneinander und nicht als feste Gruppe im Trio mit dem Prinzen zusammen wie heutzutage. Auch hier möchte ich nicht zu sehr auf das Dreigestirn deren Geschichte eingehen, aber warum hat man diese Figuren gewählt, den Bauer und die Jungfrau? Nun, beide standen schon vorher lange als Symbol für den Status von Königsreichstadt Reichstadt, als Personifikation dessen, was diese Stadt ausmachte. Der Bauer als wehrhafter und stolzer Bürger der Stadt und die Jungfrau natürlich in Anlehnung an unsere innig geliebte römische Kaiserin Agrippina, unserer Stadtgründerin und auch als Zeichen der Unberührbarkeit der Stadt. Erst 1883 bildeten diese drei Leute, Bauer, Jungfrau und Prinz, eine gemeinsame Gruppe. Wer aber 1823 schon dabei war, natürlich, wie vorhin schon erwähnt, die Roten Funken. Mit sage und schreibe, elf Mann. Ganz und gar eine kölsche Truppe. Auch damals schon bereits dabei, die heiligen Knechte und Mächte, Kölns älteste Tanzgruppe im Karneval. Aus ihren Reihen kamen übrigens die einzigen Frauen bei dem ersten Rosenmontagszug von 1823. Denn Frauen in Karnevalszügen und Karnevalsgesellschaften ist etwas, was weit bis ins 20. Jahrhundert eine Seltenheit sein würde. Dazu kommen wir noch etwas später. Ihr müsst euch diesen allerersten Karnevalszug der Neuzeit wie eine Art riesige Bühnenshow vorstellen, wo die Darsteller vor allem über die Platzfläche paradierten. Die Anfangsphase des Rosenmontagszuges war ganz und gar von romantischen Idealen inspiriert, also einer Weltflucht, einer positiven Verklärung des Mittelalters und eben jener Rückzug in die Fantasie. Dementsprechend ist der erste Rosenmontagszug von 1823 gestaltet. Bemerkenswert finde ich auch die Aufmachung des sogenannten Held Karneval, also dem Prototypen des Prinzen. Dieser war in der Anfangszeit stets der gleiche Mann, nämlich Emanuel Ziolina Zanoli, der ihn von 1823 bis 1837 verkörperte und 1822 ebenfalls in eben jener Weinschenke bei der Rettung des Karnevals mitgemacht hatte, also bei der Planung der Rettung des Karnevals. Einmal Prinz zu sehen, das ging für Zanoli also mehr als nur einmal in Erfüllung. Er fuhr in einem Wagen, der wie ein übergroßer Goldfisch aussah, in dem er als Heldkarneval dann Platz nahm. Der Held selbst war wie ein Monarch angezogen, Hermelinmantel, Zepterkrone und so weiter und sah eigentlich noch gar nicht dem heutigen Prinzen so ähnlich. Auch davon gibt es eine wunderbare Zeichnung vom Wagen und auch seiner seine Aufmachung, wie er da drin saß, die ich euch gerne die Tage auf die Homepage packe und auf Social Media. Interessant ist, welche Menschen hier bei einem Rosenmontagszug mitwirkten. Hier im Jahr 1823 war es vor allem das reiche, männliche Bildungsbürgertum, was als Akteur hier ähm, auftrat. Der aufkommende bürgerliche Mittelstand etwa oder eben die ganz normalen arbeitenden Leute waren lediglich Zuschauer am Rande. Ganz anders als der heutige Karneval der so viele Partizipationsmöglichkeiten bietet. Mit solch einer Parade und geordneten Verhältnissen wollten die Kölner Bildungsbürger um Heinrich von Wittgenstein den Karneval vor einem Verbot und auch ein bisschen vor sich selbst retten. Das gelang langfristig auch, aber der Weg war immer etwas holprig, denn nicht nur die Preußen waren eine Gefahr für den weiteren Fortbestand des Kölner Karnevals, auch die Narren selbst kamen sich immer wieder in die Haare Wer sich mit der Geschichte des Kölner Karnevals auskennt, wird bemerken, dass ich doch so einiges ausgelassen habe und das werde ich leider auch für das weitere 19. Jahrhundert noch stärker tun müssen, um den Bogen rechtzeitig bis in die heutige Zeit schlagen zu können und bevor äh, unser aller Leben vorbei ist, denke ich mal. Mit den 1830er Jahren nähern wir uns der Zeit des sogenannten Vormärzes, eben jener Zeit, in der die vom Bürgertum getragenen Forderungen nach Demokratie, Freiheit und dem Gründen von einheitlichen Nationalstaaten immer lauter wurden, was dann später in der Revolution von 1848, 1849 münden würde, die ja scheitern würde, wie ihr hoffentlich alle wisst aus den Geschichtsbüchern. Und gleichsam ist es auch die Zeit, wo die Reaktionen durch die dynastischen Monarchien Europas alles daran tun, diese... Forderungen und Vorstellungen zu verhindern, denn diese Monarchen hatten natürlich überhaupt kein Interesse daran, was die Bildungsbürger und der Liberalismus und so weiter alles gefordert haben. In diesen Strudel wurde auch der organisierte Karneval gezogen. Die Frage war natürlich, wollte man sich weiter der preußischen Obrigkeit anbiedern oder wollte man auch mit Satire oder neckischen Bemerkungen dagegenhalten? Auf diesem Spagat begab sich der Kölner Karneval hin und wieder und so wurde es dann 1829 dem Preußen es zu bunt. Nach bereits sechs Jahren verboten die Behörden aufgrund von politischer Kritik an den Preußen und am Königshaus jegliches karnevalistisches Treiben. Aber da hatten die Preußen die Rechnung ohne die Jecken in Köln gemacht, denn eine Protestwelle erfasste im darauffolgenden Jahr 1830 die Stadt und siehe da, die Preußen gaben nach. Im Sommer wurde das Verbot zurückgenommen und Karneval konnte wieder stattfinden. Innerhalb der Karnevalisten war der Streit aber noch nicht beigelegt. Es war ein Streit zwischen den Alten und den Neuen. Die Alten wollten weiterhin mit dem Karneval, dem romantischen Ideal folgen von Weltflucht und Abtauchen in Fantasiewelten. Die Neuen wollten im Karneval jedoch die Moderne verkörpert sehen wie dem bürgerlichen Streben nach mehr politischer Partizipation, mehr Bezug zum Alltag und mehr auch zu den Problemen der, der Menschen generell in dieser Zeit. Das führte im Jahr 1842 zur Spaltung im Festkomitee des Kölner Karnevals und zum Ausfall des Rosenmontagszuges. So sehr hat man sich damals in die Haare bekommen. Bisher war die als heute bekannte Die Große von 1823 e.V. gleichzeitig ja de facto auch das allgemeine Festkomitee des Kölner Karnevals gewesen. Nun gab es jedoch eine zweite Karnevalsgesellschaft und die Spaltungen und Neugründungen von weiteren Karnevalsgesellschaften sollten nicht aufhören. Bis 1849, dem Ende des Revolutionsjahres, sollte es bereits sechs Karnevalsgesellschaften in Köln geben. Im Jahr 1857 waren es dann schon 31. Hierbei ist festzuhalten, dass vor allem die neuen Karnevalsgesellschaften nicht mehr nur lediglich der Oberschicht oder der dem Bildungsbürgertum der Stadt entstammten, sondern auch aus dem aufstrebenden bürgerlichen Mittelstand entstammten. Die Klassenschranken, die es 1823 noch gegeben hatte, fielen nun immer mehr weg. Auch andere Schichten konnten nun Teil des Kölner Karnevals sein. Die Uneinigkeit des organisierten Karnevals nahm für uns aus heutiger Sicht wirklich komische Züge an. Im Jahr 1844 und 1845 fanden, und das ist wirklich kein Scherz, zwei parallel gleichzeitig stattfindende Rosenmontagszüge statt. Erst 1846 fand man wieder zusammen. Die Revolution im Deutschen Bund ging 1848-49 gründlich schief. Die Reaktion Preußens ließ nicht lange auf sich warten. Strengere Gesetze erschwerten öffentliche Veranstaltungen im Allgemeinen. Aus Angst vor Repressalien fiel der Rosenmontagszug dann im Jahr 1851 auch komplett wieder aus. Im Jahr darauf unterbanden die Preußen wiederum das Stadtfinden des Kölner Karnevals aus Angst vor politischen Unruhen. Der Kölner Karneval durchlief in den 1850er Jahren wirklich schwierige Zeiten. 1856 und dem Folgejahr fand wieder kein Rosenmontagszug statt, da es schlichtweg an Geld mangelte, um diesen zu finanzieren. Wenn der Zug stattfand, dann war man jedoch bemüht, politische Botschaften so milde wie möglich darzustellen oder gar ganz wegzulassen. Ab 1858 änderte sich der Zeitgeist langsam dann im Karneval. Von nun an sollte es für lange Zeit kein Karnevalszug Ausfall mehr geben, mit wenigen Ausnahmen wie 1861 aus Respekt vor dem Tod des preußischen Königs Wilhelm IV. oder 1871 aufgrund des zu dem Zeitpunkt stattfindenden Deutsch-Französischen Krieges. Die Zeit an ein Köln und dessen Einwohnern, das der stolzen Zeit als freier Reichsstadt nachtrauerte, verblasste merklich. Ab 1871 ist diese Entwicklung dann endgültig abgeschlossen. Der Sieg über Frankreich und die Gründung des Deutschen Kaiserreiches machte die Menschen in Köln zu stolzen Untertanen des preußischen Königs und nun deutschen Kaisers in einem vereinigten Deutschland. Der Held Karneval wurde ein Jahr nach der Reichsgründung in Prinz umbenannt. Eine deutliche Ehrerbietung an die Hohenzollern-Dynastie der Preußen, die auch mit einem Rosenmontagszug anherging, der deutlich nationalistischere Züge annahm. Hinter dieser Entwicklung stand auch der damals langjährige Präsident des Festkomitees August Wilke, der den Schulterschluss mit den preußischen Behörden erfolgreich vollführte. Von närrischer politischer Kritik ist in diesen Jahren nach der Gründung des Kaiserreiches wirklich nicht viel zu spüren. Aber auch der Streit innerhalb des Kölner Karnevals fand vorerst sein Ende. Nicht ganz, bei den roten Funken mochten wohl alle nicht mehr so die Farbe rot und so spalteten sich von den roten Funken die blauen Funken im Jahr 1870 ab. Nach einer kurzen Pause widmen wir uns dann dem Karneval bis zum Ersten Weltkrieg. Also schnappt euch kurz was zu trinken und bis gleich, ich brauche wirklich was zu trinken. Ihr merkt sicherlich, der Kölner Karneval war immer auch ein Spiegelbild seiner Zeit. So verwundet ist also nicht, dass der Karneval ab dem Jahr 1880 enormen Entwicklungen unterlag. Seit und passt auf 1180 hatte sich Kölns Stadtfläche nicht mehr erweitert. 700 Jahre lang, fast auf den Tag genau, hatte sich die Stadtfläche auf die Fläche innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern begrenzt. Doch dann kam 1881 endlich die Erlaubnis der Preußen, die alte Stadtmauer abzureißen. Die viel zu enge und bebaute Stadt mit über 345 Menschen pro Hektar platzte da bereits wirklich aus allen Nähten. Die Hygiene stand waren wirklich schlecht zu der Zeit. Und die Stadt war damit dichter bebaut pro Quadratmeter als London beispielsweise zu jener Zeit. Nun baut man aber eine große Neustadt um die Altstadt herum und bis zum Ersten Weltkrieg 1914 wurden zahlreiche Vororte nach Köln eingemeindet und ausgebaut. Zur gleichen Zeit wurde im Oktober 1880 der Kölner Dom fertiggestellt. zwar mit deutlicher preußischer Hilfe, aber hey, das ist doch ja, der Dom war fertig nach 632 Jahren Bauzeit. Das gab dem kölschen Selbstbewusstsein einen riesigen Aufschwung. In dieser Zeit bildet sich viel heraus, was wir am heutigen Karneval auch kennen. Das Dreigestirn tritt ab 1883 als gemeinsame Truppe auf und ein Großteil der heutigen Karnevalsvereine gründet sich ebenfalls in dieser Zeit. Es war wirklich ein wahrer Boom von Gründungen von Karnevalsvereinen, die um 1900 herum stattfanden, darunter die Ehrengarde, die Nippeser Bürgerwehr oder auch die Bürgergarde Blau-Gold, so als Beispiele. Es ist die Zeit der Industrialisierung, der rasanten Beschleunigung des Alltags der Menschen und wieder begegnen uns Diskussionen über die Art und Weise des Karnevals, die wir bereits 1823 hörten und auch jetzt im Jahr 2023 noch hören. Der rasante Wachstum der Stadt führte in den Augen der Zeitgenossinnen und Genossen um 1900 herum, dass der Karneval wieder einmal als verroht und verdorben galt. So war es eine Tradition bisher wohl gewesen, den Hut des Anderen, gewaltsam während der Feiertage einzuschlagen, als wenn Sannis nicht schon genug an Karneval zu tun hätten. Auf der anderen Seite erlebte der Karneval bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine nie dagewesene Blüte. Er war ein Fest für die Massen geworden, nicht nur für die Menschen in der Stadt oder der Oberschicht wie 1823 noch, sondern auch als Tourismusmagnet. Züge brachten in den neuen 1894 fertiggestellten Hauptbahnhof unzählige Besucher zu Karneval. Genau in diese stürmische Zeit des Umbruches, des rasanten Wachstums der Stadt wirkten berühmte Kölner wie Willi Ostermann, die das Köln jener Umbruchszeit so passend und alltagsnah festhielten und auch zum Teil wirklich sehr ungeschunden realitätsnah, dass wir auch heute noch deren Lieder gerne singen. Zum Beispiel 1907, wo Ostermann von einem Mann namens Schmidt singt, dessen ungeliebte Ehefrau abgehauen ist. Doch anstatt Trauer lacht sich der verlassene Ehemann vor Freude kaputt, endlich ist diese Ahle weg. Eigentlich ein krasses Tabuthema im tiefkonservativen Kaiserreich, über so etwas wie Ehebruch und Scheidung oder eben Weggang des, vom Ehepartner zu singen. Aber er hat's getan und damit ist er auch bis heute noch sehr aktuell. Ich weiß, ich wollte auf das Thema Musik im Karneval oder kölsche Musik nicht zu so sehr eingehen. Das ist wirklich ein eigenes Thema, aber hierbei konnte ich nicht widerstehen. Ich bin ein riesiger Willi Ostermann-Fan. Als am 23. Februar 1914 der bis dato größte Rosenmontagszug in Köln überhaupt stattfand, mit 74 Gruppen, die damit durch die Stadt zogen, ahnte wohl kaum einer, dass es bis 1927 dauern würde, bis wieder ein Rosenmontagszug durch die Stadt streifen würde. Vier Jahre lang tobte der Erste Weltkrieg, von 1914 bis 1918. Wie der ausging, muss ich euch ja glaube ich nicht verraten, wie jeder Weltkrieg hat Deutschland ihn verloren. Direkt im Anschluss kam ein Verbot durch die britischen Besatzungsmächte, die 1918 ins Rheinland einmarschiert waren. Doch selbst ohne ein solches Verbot hätte wohl der Karneval kaum stattfinden können in dieser Zeit. Die spanische Grippe raffte ab 1918 sogar mehr Menschen dahin, als der Erste Weltkrieg an Leben gekostet hatte. Dazu kam direkt bei Kriegsende eine Wirtschaftskrise und ein paar Jahre später noch eine Hyperinflation im Jahr 1923. Ein Brot kostete beispielsweise im Mai 1923 noch pro Kilo um die 500 Mark. Im November des gleichen Jahres waren es dann, halt dich fest, 5,6 Milliarden Mark. Und dennoch, genau um 1923 herum wird die Krise auch als Chance genutzt, den Kölner Karneval zu reformieren. Das Festkomitee liberalisierte sich umfassend. Mitglieder konnten nun aus jeder Kölner Karnevalsgesellschaft kommen. Bis dahin waren die Mitglieder nur aus zwei Karnevalsgesellschaften gekommen, denen überhaupt eine Teilnahme am Festkomitee ermöglicht wurde, wie beispielsweise jener von 1823, die Heinrich von Wittgenstein gegründet hatte. Diese beiden hatten dann über die anderen Karnevalsgesellschaften hinweg durch das Festkomitee regiert. Das änderte sich nun. Jeder konnte mitmachen. Damit war die bis heutige gültige Form des Festkomitees geschaffen. Langsam tastete man sich unter der britischen Besatzung an eine Wiederaufnahme des Karnevals heran. 1924 wurde wieder das erste Mal seit Beginn des Ersten Weltkrieges zehn Jahre zuvor ein Prinz proklamiert. Im Jahr darauf waren wieder Karnevalssitzungen möglich. Und endlich, im Jahr 1927, fand der erste Rosenmontagszug seit 1914 statt. Karneval boomte endlich wieder. Was aber auch boomte, waren die Vorboten des Nationalsozialismus. Vor allem der gestiegene Antisemitismus hatte bereits in 1920er Jahren dafür gesorgt, dass bereits einige Karnevalsgesellschaften in Köln die Mitgliedschaft von Menschen mit jüdischem Glauben verboten. Nochmals, das geschah bereits vor Hitler und im Jahr 1933. Als Reaktion darauf gründete sich im Jahr 1922 bereits der kleine Kölner Club, der abgekürzt und ja, wenn es hier ein paar amerikanische Zuhörer dabei sein sollten, ich weiß, es klingt befremdlich, aber er wurde einfach abgekürzt KKK genannt. Hier fanden sich jüdische Menschen in einem eigenen Karnevalsverein zusammen unter ihrem Präsidenten Max Salomon. Max Salomon schaffte es noch, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1939 in die USA auszuwandern, doch andere Mitglieder wurden später Opfer des Holocaust. Im Jahr 1931 und darauf im Jahr 1932 hatte der Rosenmontagszug dann wieder eine Zwangspause. Die Weltwirtschaftskrise, die ab 1929 einsetzte, hatte schon fast den Rosenmontagszug von 1930 ausfallen lassen, der bereits in einer abgespeckteren Version stattfand. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 änderte sich dann vieles grundlegend im Kölner Karneval. Dabei sind die Nationalsozialisten per se erstmal gar keine Feinde des Kölner Karnevals, denn die Nationalsozialisten haben mit dem Karneval in Köln kaum Berührungsängste, sind doch viele Karnevalisten dieser Zeit selbst Sympathisanten oder gar Mitglieder der Nazi-Partei. Dennoch sahen sich viele Karnevalisten in der Nazi-Zeit als sogar Widerständler und als Bewahrer der kölschen Tradition. Wie kommt das? Das ist diesem sogenannten Narrenaufstand zu verdanken. Der sogenannte Narrenaufstand von 1934 wurde noch bis in die jüngste Zeit fälschlicherweise als Akt des Widerstandes durch den Kölner Karneval gegenüber den neuen braunen Machthabern angeführt, was schlichtweg einfach nicht stimmt. Aber was war da genau geschehen im Jahr 1934? Die Nazis waren entsprechend ihrer totalitären Ideologie bestrebt, sämtliches öffentliches Leben ihrer Herrschaft unterzuordnen, also der sogenannten Gleichschaltung. ADAC aufgelöst, wurde irgendwie in eine NS-Organisation umgewandelt. Pfadfindervereine weg, alles von der Hitlerjugend übernommen und dem Bund Deutscher Mädel etc. Gleichschaltung, riesiges Thema, müsst ihr euch dann vielleicht selber mal anlesen, falls ihr das gerade nicht so auf dem Schirm habt. Und so kam natürlich auch der Kölner Karneval ins Visier. So wollten die Nazis das Festkomitee, das bisherige, auflösen im Jahr 1934. Nicht die Karnevalsvereine an sich, aber die zentrale Organisation des Karnevals sollte nun nicht mal von den Vereinen und dem Festkomitee ausgehen, sondern eben zentral von den neuen braunen Machthabern, quasi als Teil von Kraft durch Freude, der Dachorganisation, die als Freizeit- und Reiseveranstalter diente, unter direkter Kontrolle der NS-Herrschaft. Kraft durch Freude war in der Nazizeit der größte Dienstleister dieser Art in der Zeit der Nazi-Herrschaft. Mit dem Versuch, die Organisation des Kölner Karnevals in ihre Massenorganisation zu packen, stießen die Nazis auf großen Widerstand durch die Karnevalsgesellschaften in Köln. Nach einigem Hin und Her einigte man sich auf einen Kompromiss. Der Kölner Karneval blieb formal, organisatorisch, unabhängig wie bisher, und wurde von den Karnevalsgesellschaften getragen. Das Festkomitee wurde aber durch einen verkleinerten, neu gegründeten Festausschuss ersetzt. Was also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der NS-Herrschaft nachträglich als Widerstand verklärt wurde, war aber lediglich ein Absichern der eigenen Privilegien unter den bisherigen Verantwortungsträgern des Kölner Karnevals. Denn ansonsten fand eine deutliche Anbiederung an die neuen Machthaber statt. Einige Karnevalsvereine hatten Frauenrollen in ihren Reihen, wie ein Tanzmariechen, ein Mädchen im Kleid, das Tanzanlagen mit einem Offizier vollführte. Das Ding war nur, selbst das Tanzmariechen war von jeher ein Mann in einem Frauenkleid samt Perücke. Karneval, wie gesagt, war männerdominiert, durchweg durch dessen Geschichte. Und auch die Jungfrau im Kölner Dreigestirn war bis dahin, wie auch heute, ebenfalls ein Mann. Alle Frauenrollen wurden von Männern gespielt im Kölner Karneval. Aber Männer in Frauenkleidern? Den homophoben Nazis gefiel das überhaupt nicht. Hier näherte man sich als organisierten Karneval schnell den Machthabern an. Bis 1938 würden alle Rollen wie das Tanzmariechen und die Jungfrau von Frauen gespielt werden. Damit war das Dreigestirn von 1938 und 1939 das einzige Mal bisher, dass eine Frau Teil davon war. Aber Jetzt nicht fälschlicherweise denken aus feministischen Gründen, Feministen waren die Nazis jetzt mal überhaupt nicht, sondern rein aus homophoben Gründen hatte man diese Änderungen durchgeführt. Erstaunlich viel ist geblieben, was in der Nazizeit im Karneval eingeführt wurde. Die sogenannte Pripro, die Prinzenproklamation, wo in einer großen Feier in einem Festsaal das neue Dreigesturm proklamiert wird, fand 1936 das erste Mal statt. Zwar wird nach dem Krieg die Jungfrau wieder von einem Mann dargestellt, die Tanzmariechen in den Karnevalsvereinen blieben aber weiblich. Der Beginn des von Deutschland gestatteten Zweiten Weltkriegs lässt den Karneval wieder in Köln ausfallen. Und das ist noch zu simpel und fast verharmlosend ausgedrückt. Als Stadt tief im Westen Deutschlands wird Köln wie kaum eine andere Stadt am häufigsten bombardiert. Über 262 Mal wird Köln aus der Luft angegriffen. Am Ende ist vor allem die Innenstadt vollkommen zerstört. An heiteres Fein einer Trümmerlandschaft ist erst einmal im Überlebenskampf der Nachkriegsjahre nicht zu denken. Und anders als auch heute noch, oft angenommen hat selbst der Dom schwere Schäden davongetragen. Aus der Ferne steht er jedoch nahezu unberührt in der weiten Trümmerlandschaft und steht als Zeichen der Hoffnung für das Überleben der völlig zerstörten Stadt. Moralisch und auch physisch zerstört macht sich die Stadt aber an den Neubeginn ab 1945 und so auch der Karneval. Wieder einmal ist der Karneval ein Spiegel seiner Zeit und dazu kommen wir nach einer kleinen Pause. Der Zweite Weltkrieg und auch die Herrschaft der Nationalsozialisten war nun vorbei. Köln kam erst unter amerikanische und dann im Verlauf des Jahres 1945 wieder unter britische Besatzung, wie auch rund ein Vierteljahrhundert zuvor nach dem Ersten Weltkrieg. Die Kölner Karnevalisten dieser Zeit werden rückblickend sich oft als Widerständler sehen. Das hatte mehrere Gründe, ich hatte es ja schon mal ein bisschen angerissen. Der Narrenaufstand von 1934 hatte die Vereinnahmung des offiziellen Karnevals in die direkte Organisationsstruktur der Nazis verhindert. Doch wie bereits gesprochen, hatte sich da kaum etwas anderes gehandelt, als die eigenen Pfründe zu sichern gegenüber den neuen Machthabern. Ein anderer Grund war auch Thomas Giesem. Ich hatte bisher immer groß von biografischen Darstellungen hier abgesehen und das werde ich auch an dieser Stelle gerne weiter tun mit dieser kleinen Ausnahme. Bereits 1932, also ein Jahr vor der Machtübernahme der Nazis, war Liesem in einen Verein eingetreten, der Teil der NSDAP war. Später war er auch Mitglied der SA. Es war vor allem Liesem, der durch die Nähe zu den Nazis es vermochte, dass der Kölner Karneval nicht völlig in ihre parteieigene Organisationsstruktur vereinnahmt wurde, mit eben jener Gründung des verkleinerten Festkomitees im Jahr 1935 denn warum sollte man etwas vereinnahmen wollen, was eh schon unter Kontrolle war? Der Karneval der Vornazizeit war sowieso schon teilweise antisemitisch geprägt gewesen. Unter Liesem wurden in der Nazizeit jüdische und kritische Karnevalisten rigoros ausgeschlossen und verfolgt, wie Karl Küpper. Zudem kommen wir mit einer Anekdote noch später. Vorsitzender dieses verkleinerten Festkomitees in der Nazizeit wurde er natürlich selbst, also Liesem. In diesem Amt blieb er auch den Krieg lang durch und dann, man höre und staune, war es auch im demokratischen Nachkriegsdeutschland von 1954 bis 1962. In der Hinsicht war der organisierte Kölner Karneval durchaus ganz Kind seiner Zeit, was das Beibehalten von Menschen aus der NS-Zeit in Spitzenämtern, in Staat und Gesellschaft anging. Ein sehr komplexes Thema, das wir hier erstmal nicht weiter vertiefen wollen. Obwohl Köln viel schlimmer dran war als nach dem Ersten Weltkrieg, regte sich der Wille zum karnevalistischen Treiben wieder sehr schnell in der Stadt. Schneller sogar als nach 1918. Fast alle Karnevalsgesellschaften hatten sich bereits im Jahr 1945 erstmals seit Kriegsausbruch wieder getroffen oder auch neu gegründet. Bereits im Jahr 1948 feierte man das 125. Jubiläum des organisierten Kölner Karnevals und im Jahr darauf im Jahr 1949 fand der erste Rosenmontagszug durch die noch völlig zerstörte Innenstadt statt. Schaut mal im Internet nach, da gibt es echt beeindruckende Fotografien dazu. Dieser war aber noch als erweiterte Kappenfahrt deklariert und noch nicht ein ganz vollumfänglicher Rosenmontagszug. Ich hoffe, ich finde selber mal Bilder dazu, die ich lizenzmäßig auch verwenden darf. Falls nicht, wie gesagt, Google ist your friend. Doch ab 1950 fand der Karneval und damit auch der Rosenmontagssug wieder im vollen Umfang statt. Über eine Million Menschen schauten 1950 dem närrischen Treiben hierbei zu. Das Feeling innerhalb des organisierten Kölner Karnevals war, wie in der Gesellschaft generell, der Nachkriegszeit. Nach vorne schauen, positiv in die Zukunft blicken, hart arbeiten, bei gleichzeitiger Ablehnung der Rückschau, der eigenen Reflexion, was man so selbst in der in den letzten zwölf Jahren der dunklen Jahre der Nazizeit getan hatte. Und Büttenreden zu dieser Zeit, also quasi kölsche Stand Up Comedians, machten Witze über Immigranten, die angeblich zickige Ehefrau oder aktuelle politische Themen. Aber keiner setzte sich mit der jüngsten Vergangenheit auseinander. Mit einer Ausnahme. Karl Küpper war quasi der einzige Karnevalist, der es wagte, während der Nazizeit Kritik zu üben. Nach 1933 ging er weiterhin auf die Bühne, hob seinen rechten Arm zum vermeintlichen Hitlergruß. Die ganz strammen Nazis im Publikum sollen dabei auch oft direkt aufgesprungen sein, um den Gruß pflichtbewusst zu erwidern. Dabei hat Küpper dann oft geantwortet: Näh, nee, ist es am Rähnen?" und verwandelte damit den vermeintlichen Hitlergruß um in jemanden, der den Arm ausstreckt, um zu fühlen, ob die ersten Regentropfen vom Himmel fallen würden. So machte er sich wie kein anderer über die Nazis lustig. Mitten in der Nazizeit. 1939 erhielt er deswegen ein lebenslanges Redeverbot und teils tägliche Begegnungen mit der Gestapo, der politischen Polizei der Nazis. Und anders als viele Karnevalisten dieser Zeit sah sich Küpper selbst nie als Widerständler, sondern eben nur als ganz normaler Karnevalist, der seine Zunft frei leben wollte. Küpper überlebte den Zweiten Weltkrieg trotz Fronteinsatz in der Wehrmacht, um einer möglichen Verhaftung daheim zu entgehen. Und in der Nachkriegszeit feite weiterhin Erfolge auf der Bühne. Den Gag mit dem Hitlergruß machte er hin und wieder weiterhin auf Karnevalssitzung, zum Entsetzen des Publikums, was ja wirklich sich überhaupt nicht daran erinnern wollte, dass es diese zwölf Jahre gegeben hat. Und bei einer Sitzung im Jahr 1952 besonders zum Entsetzen von Thomas Liesem, der dort direkt in der ersten Reihe wohl saß. Da trat Küpper mit dem gleichen Gag auf wie früher, hob den rechten Arm zum Hitlergruß und meinte Näh, es ist wohl bald wieder am Rähnen. Also es regnet wohl bald wieder. Das wieder mit der Betonung darauf, dass mit Liesem wieder ein Karnevalist in Leitender Führung des Körner Karnevals saß, der auch schon nach Zeiten aktiv war. Also Metapher, der Regen sind die Nazis, es regnet bald wieder, die Nazis sind wieder weg. Also ich weiß, ich bin gerade Captain Obvious. Warum beleuchte ich Karl Küpper so umfassend. Ich bin 1990 geboren. Sowohl ich als auch meine Eltern sind nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Und auch in meiner Kindheit gab es noch die weit verbreitete Auffassung, dass der Kölner Karneval ein Gegenpol zu den Nazis gewesen sei. Das stimmt so aber nicht. Es war viel ambivalenter als gedacht, wie er jetzt erfahren haben. Der Karneval war stets ein Spiegelbild der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse seiner Zeit, der Blick nach vorn, nicht zurück, bestimmte daher auch den Karneval der 1950er Jahre. Schunkeln bis zum nächsten Morgen und nicht ans Gestern denken. Neuerungen in dieser Zeit waren weitestgehend technischer oder technologischer Natur. Das Fernsehen übertrug ab 1958 das erste Mal live den gesamten Rosenmontagszug und verbreitete den Karneval weit in die Wohnzimmer der jungen Bundesrepublik. Waren die Karnevalswagen bisher vom Pferden gezogen, motorisierte sich der Rosenmontagszug rasant in den 1950er Jahren. 1951 wurde nur ein einziger Wagen von einem Traktor gezogen. Ab 1952 waren es dann schon die Hälfte aller Wagen. Ab 1954 waren die Pferde als Zugtiere aus dem Rosenmontagszug verschwunden. Die starren Nachkriegsjahre endeten aber dann auch irgendwann. Ab den 1960er Jahren kam ein neuer Wind auf in der Gesellschaft, der in allen Ebenen spürbar wurde. Man wollte Wandel, doch die Zeit war gefühlt für die jungen Leute stehen geblieben. Und nicht nur das, die Eliten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und natürlich auch im Karneval waren oft noch die gleichen wie zu Zeiten der Nazis, wie eben jener Thomas Liesem, die keinerlei Veränderungen wollten, den Status Quo liebten und vor allem die Vergangenheit nicht aufarbeiten wollten. Warum denn auch? Man hatte den Krieg doch überlebt, man hatte wieder Wohlstand wie nie zuvor und die Stadt war doch auch wieder aufgebaut worden und der Dom steht ja noch. Die alten Eliten verstanden schlichtweg die nachgeborene Generation nicht mehr und umgekehrt. Stichwort 68er-Bewegung, Studentenunruhen und so weiter. So stagnierte der Karneval in den 1950er-Jahren und wurde für immer mehr Leute etwas, was, für, was als antiquiert und sogar als unattraktiv galt. Für uns heute vielleicht kaum vorstellbar, wo der Karneval doch jung alt begeistert. Aber nur noch mal als Vergleich. Im kriegszerstörten Köln, oft ohne Kamelle, denn Zucker, Lebensmittel, alles war rationiert und ohne großer Werbung in TV, den es ja sowieso noch nicht gab, aber wirklich kurz nach dem Krieg hatte der Rosenmontagszug noch über eine Million Menschen am Straßenrand in Köln angelockt. Nun in den 1960er Jahren zählte man teils nur noch 325.000 Jäcke, die den Zug zuschauten. Das war übel. Aber noch schlimmer war es für den Kölner Sitzungskarneval. Die Leute blieben mehr und mehr den Veranstaltungen zunehmend fern. Das Fernsehen schaltete ebenfalls sprichwörtlich aus Köln ab. Man zeigte nun lieber den Karneval an anderen Orten. So konnte es nicht weitergehen. 1964 nahm Liesem seinen Hut, der seit den 1930er Jahren nahezu unablässig in irgendeiner Weise den Ton in den Führungsetagen des Kölner Karnevals angegeben hatte. Sein Nachfolger, Ferdi Leisten, führte umgehend direkte Reformen ein. Zwei davon möchte ich hier mich näher anbringen. Zum einen wurde ein Kinderdreigestirn eingeführt. Damit wollte man vor allem die Kinder für den Karneval begeistern. Was das Kinderdreigestirn auch bis heute besonders macht, im Gegensatz zu dem alten, erwachsenen dreigestürn Die Jungfrau wird von einem Mädchen dargestellt, die erwachsene Jungfrau weiterhin von einem Mann. Die zweite große Neuerung, der Zugweg. Zuvor ging der Rosenmontagszug nur über die Ringe. Jene große Ringstraße, die die Altstadt Kölns halbkreisförmig umgibt. Ganz schön und praktisch, aber die Strecke ist schnell gelaufen und vor allem ist hier eher Gewerbe angesiedelt, so änderte man 1965 den Zugweg und wählte eine Route nicht wie bisher um die Altstadt herum, sondern mitten hindurch, auch durch teils enge und verwinkelte Straßen. Mitten durch die historisch gewachsenen Fädel, wo auch die Menschen wohnten. Nun kam der Zug auf fast 10 Kilometer verlängert, für viele der Kölnerinnen und Kölner, die in der Innenstadt wohnten, direkt am Wohnzimmer vorbei, vom Fenster aus direkt erlebbar. Das junge westdeutsche Farbfernsehen war begeistert und sendete ab 1968 wieder live vom Rosenmontagszug. Vorab hatten die Karnevalsgesellschaften extra dafür sich bemüht, die Kostüme und die Wägen besonders bunt aussehen zu lassen, denn wie gesagt, das Farbfernsehen, was glaube ich damals 1968 erst ein Jahr alt war, das wollte man wirklich ausnutzen, diese Chance. Und auch die aufsässige Jugend der 1960er Jahre band man erfolgreich. 1969 ein und ließ Studierende der Kölner Werkschulen den Rosenmontagszug komplett designen und entwerfen. Die Wende war damit fürs Erste geschafft. Allein im Jahr 1973 besuchten 1,5 Millionen Menschen den Kölner Rosenmontagszug. Bedenkt, kurz davor waren die Zahlen nur so um die 300.000 gewesen. Doch nicht nur von oben erneute sich der Karneval durch Maßnahmen und Reformen des Festkomitees, auch an der Basis geschah so einiges. Und zu einem prominenten Beispiel kommen wir nach einer kurzen Atem- und Trinkpause. Stellt euch mal vor, ihr seid im Jahr 1970. Ihr geht auf eine Karnevalssitzung. So wie immer, wie auch die letzten Jahre. Als Mann natürlich im feinen Anzug oder als Dame im feinen Abendkleid. Ihr sitzt direkt vor der Bühne und trinkt euren viel zu überteuerten Wein. Denn bio im Feste ist tabu, auch Jacke-Kostüme trägt man gar nicht. Und plötzlich kommen da so ein paar Jungs auf die Bühne als Musikband. Die spielen aber keine Volkslieder oder irgendeine Blaskapellenmusik. Nein, die kommen barfuß, ohne Schuhe. Nicht im feinen Anzug wie die anderen Männer im Saal. Sie tragen sogar Jeans. Das geht doch mal gar nicht. Und... Die Haare viel zu lang und dann Schnurrbärte, oh Gott. Und diese Musik erst. Diese Jungs spielen so ganz anders. Rhythmisch, mit Texten, mitten aus dem Leben. So singen sie einfach mal darüber, wie lecker und toll Reibekuchen sind. Diese Band sind die Blackfirs. Und so sehr sie, wie viele andere Bands nach ihnen zum festen Repertoire des heutigen Kölner Karnevals zählen, so sehr schlagen sie mit ihrer damaligen Andersartigkeit ein wie eine Bombe. Die älteren Karnevalisten sind entsetzt und können damit gar nichts anfangen. Schaut euch mal auf YouTube bitte Videos von früheren Auftritten der Blackfirs an. Das ist wirklich zum Lachen, wie da manch einer steif sitzt. Bei vielen jedoch stößt diese neue Art der Musik auf offene Ohren. Und das mit Erfolg. Seit nun über 50 Jahren spielen die Blackfirs. das heißt im Hochdeutschen übrigens nicht, schwarze Füße, sondern nackte Füße und gelten als die Kölner Beatles. Manch ein kulturell hochgebildeter Mensch würde jetzt hierbei lachen, aber die Kölner Beatles, der Titel ist nicht ganz unbegründet, war die Band doch stark von der Beat-Bewegung inspiriert und war einst als Coverband gestartet, die Beatles und Co. auf den Bühnen Kölns spielten. Und dass sie auch nach 50 Jahren immer noch spielen und sogar eine neue Generation das Erbe der Band fortführt, spricht für den nachhaltigen Erfolg dieser Kölner Beatles. Hits wie »Dringt doch eine mit«, wo die Band über so alltägliche, aber auch traurige Dinge wie »Einsamkeit im Alter« oder »Armut« singt oder »Unsere Stammbaum«, wo gegen Fremdenfeindlichkeit gesungen wird, weil Köln seit 2000 Jahren durch Einwanderung geprägt wurde. Immerhin ist Köln ja von Römern gegründet worden. Diese Songs gehen mir ja auch nach Gefühl tausendmal anhören, jedes Mal noch unter die Haut. Die Blackfirst und auch die Band der Höhner, also die Hühner sorgen mit ihrer Musik für den dringend benötigten frischen Wind im Sitzungskarneval ab den 1970er Jahren. Das bisher überaltete Publikum in Sitzungssälen wird wieder diverser. Junge Menschen begeistern sich auch für diese Form des Karnevals und unzählige neue Bands, die in Köln in den letzten Jahren entstanden, berufen sich alle auf die Blackfish und die Hühner, die seitdem den Weg geebnet haben. Aber wie gesagt, im Intro Musik im Karneval, das könnte ein ganz eigenes Thema für eine Podcast-Folge sein, belassen wir es bei diesem prominenten Beispiel. Doch der Karneval war bis weit in die 1970er Jahre nicht bloß überaltert, er war auch weitestgehend bis fast ausschließlich männlich dominiert. Das ist etwas, was ich bisher viel zu wenig aufgezeigt habe. Aber Karneval war meist bis hierhin eine männliche Domäne. Auch hier ist der Kölner Karneval ganz ein Spiegel der jeweiligen Zeit. Frauen im Karnevalszug oder im Sitzungskarneval auf der Bühne sah man bis in die 1970er Jahre fast gar nicht. Ich meine, ihr müsst euch nur die Biografie von Trude Herr anschauen, die wirklich da gegen Mauern, gegen wirkliche Übermächte der männlichen Dominanz gekämpft haben. Mit ihrer schrillen Art hat sie das auch ähm, letztendlich geschafft. Aber was für ein harter Kampf die kleine Dame führen musste wirklich. So gab es im Jahr 1970 ernsthaft eine Debatte darüber, dass es zu viele Frauen im Karneval gab. Zu einer Zeit, wo Frauen offiziell auch noch eigentlich am Rosenmontagszug nicht teilnehmen durften. Es war wirklich verboten. Und mit welcher Begründung, Frauen würden schlichtweg nicht so trinkfest sein wie Männer. Äh, oh Mann. Die Wagen der 1970er Jahre schmückten auch oft riesengroße Frauenfiguren mit entblößten Busen oder nackten, langen Beinen. Aber wehe, eine echte Frau zog sich einen angeblich zu kurzen Rock an auf einer Karnevalssitzung oder zeigte zu viel Ausschnitt. Leider habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir bei der Diskussion auch 50 Jahre später noch nicht ganz so sonderlich weiter sind. Seit 1990 sitzen auch erstmals Frauen im Festkomitee des Kölner Karnevals, meinem Geburtsjahr. Im Jahr 1999 gründete sich die allererste Frauenkarnevalsgesellschaft, die Columbina Colonia. Erst 1978 waren Frauen dann offiziell im Rosenmontagszug erlaubt. Wahnsinn, das war zwölf Jahre vor meiner Geburt und ich bin ja damit noch ein junger Hüpfer. Der Karneval wurde in den 1980er Jahren also diverser, auch abseits der traditionellen Gesellschaften. So wurde 1984 das erste Mal die sogenannte stung sitzung abgehalten. Stung steht hierbei für die Alternative zum klassischen punktvollen Sitzungskarneval. Also wirklich stinkend. Die Inhalte der stung sitzung sind vor allem bei politischen Kommentierungen sehr, sehr viel schärfer, als sie es ohnehin schon waren. Und das sorgte auch oft für Furore, so führte ein Sketch über den damaligen Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner und den damaligen deutschen Papst Benedikt XVI. dazu, dass sogar der eigentlich der Stundsitzung zugewandte Westdeutsche Rundfunk sich entschied, diesen Sketch nicht zu senden. Aber was wurde in diesem Sketch denn gezeigt? Der Kölner Erzbischof und der Papst lagen gemeinsam in einem Bett. Aber nicht wie ihr denkt, nein, einfach nebeneinander im Bett, und unterhielten sich, so wie zwei Jungs, äh, zwei Schulfreunde, die äh, übernachten und einen Film gucken oder zocken dabei. Woher ich das weiß, obwohl es ja gar nicht ausgestrahlt worden ist, ich war selbst damals auf einer der Sitzungen im Jahr 2006 dabei, wo das Sketch gezeigt wurde. Trotz vereinzelter Skandale hat auch die alternative Stummsitzung ihren Beitrag geleistet, also unbestritten ihren Beitrag geleistet, den Kölner Karneval zu prägen und weitere Milieus zu öffnen und auch zu modernisieren. Aber damals, vom Großteil der damaligen karnevals in den 80ern und auch noch in den 90ern, wurde die Stummsitzung eher misstrauisch angeschaut. Das hatte auch einmal einen riesigen Knall zur Folge, denn als der Präsident des Festkomitees 1994 es sogar wagte, dort aufzutauchen, war die Empörung so groß innerhalb der traditionellen Karnevalszene, dass er zurücktreten musste. Eine kleine Zäsur erlebte der Karneval dann im Jahr 1991, wo nochmal ein neuer Aspekt des karnevalistischen Treibens wieder ähm, eingeführt wurde. Denn 1991 wird der Rosenmontagszug in der Folge des Golfkrieges abgesagt, was zur Wiederbelebung einer längst vergessenen geglaubten Alternative führte den Geisterzügen, die es auch im 19. Jahrhundert bereits in Köln gegeben hatte. Ein Geisterzug ist fast das komplette Gegenteil zum lauten, bunten und organisierten Karnevalsumzug. Ein Geisterzug ist quasi ein anarchistischer Karnevalszug. Teilnehmen kann hierbei jeder und ohne Anmeldung. Entweder man verkleidet sich als Geist in weiß oder kleidet sich komplett schwarz in dunkel. Musik ist hierbei nicht erwünscht. Süßigkeiten oder Blümchen wären natürlich auch nicht verteilt. Auch ich habe einige Geisterzüge erlebt, einmal sogar direkt durch meine Straße, wo ich damals gewohnt habe. Und ehrlicherweise finde ich diese Form auch hin und wieder ganz ansprechend. Denn was ist das für ein Kontrast in sonst doch so lauten und wilden Zeiten wie Ankana? Damit sind wir eigentlich schon in meiner Lebenszeit angelangt. Einer Zeit, die ich aufgrund der zeitlichen Nähe nicht mehr ganz so objektiv beurteilen kann oder auch möchte. Die letzten Jahre waren meiner Meinung nach von ganz zeitgenössischen Fragen geprägt, wie es halt immer war im Karneval. Wie modern kann oder muss Karneval sein? Was ist mit der Rolle der Frau im Karneval? Da gibt es meiner Meinung nach immer noch Luft nach oben und damit meine ich nicht nur die Frage, auf die das Thema oft verengt wird, ob ein Mitglied des Dreigestirns oder gar mehrere von Frauen besetzt werden sollten. Ich habe aber die Hoffnung, dass die nahe Zukunft ganz gut sein wird im Kölner Karneval. Die Unterbrechungen durch die Corona-Pandemie haben ja viel Zeit zum Nachdenken gegeben und wie wir in der Historie gesehen haben, hat das den Karneval meistens vorangebracht. Karneval ist heutzutage bunter und vielfältiger denn je und wird es in Zukunft auch noch mehr werden. Da glaube ich fest dran, das ist meine eigene Meinung. Denn der gesellschaftliche Zeitgeist hat immer auch, manchmal mit einiger Verzögerung, den Kölner Karneval geprägt negativ, aber auch positiv. Es gibt queere Karnevalsgesellschaften und Tanzgruppen, Menschen mit Behinderungen sind Teil des Rosenmontagszuges. Seit 2017 gibt es mit dem Kölsche Kipperköpp wieder eine Anlehnung an den kleinen Kölner Club von 1922, einen jüdischen Karnevalsverein. Und im Jahr 2022 zeigten die Kölner Karnevalisten, dass Karneval eben nicht nur, wie oft in den Medien dargestellt, ein reines, sinnloses Besäufnis ohne jegliche Bedeutung ist, Trotz Auflagen demonstrierten am Rosenmontagszug 2022 eine Viertelmillion Menschen anstelle des Rosenmontagszuges, der im Zuge des Krieges in der Ukraine abgesagt wurde, für Frieden und Völkerverständigung. Puh. Das war ein schneller Ritt durch 200 Jahre Geschichte des Kölner Karnevals. Ich habe viel auslassen müssen. Einiges musste ich, oder vieles musste ich, wie gesagt, rauslassen. Das könnt ihr mir ja irgendwie an anderer Stelle herantragen, was ich vielleicht in Zukunft nochmal behandeln sollte, näher, betrachtet. Was ich an der Geschichte des Karnevals hierbei bemerkenswert finde, den Kölner Karneval, den gibt es gar nicht, diesen traditionellen Kölner Karneval. Rosenmontagszug, Dreigestirn und die Karnevalssitzung, all das klingt, wenn man nicht so direkt darüber nachdenkt, das klingt so alt wie die Stadt selbst, also 2000 Jahre oder mehr. Aber das stimmt nicht. Der Karneval ist einem steten Wandel unterworfen gewesen und wird es auch immer sein, ob in seiner Organisationsform oder auch in so kleinen Details wie wer ist im Dreigestirn und wer nicht. Schauen wir das uns doch nochmal vergleichsweise an, von Anfang und Ende jeweils. Der Rosenmontagszug von 1823 war ein Event, das romantisch verklärt war, von einer kleinbürgerlichen Elite außer Dacht und gedacht war, Bestrebt den neuen preußischen Herrschern zu gefallen, mit einem Held-Karneval, der in einer Kutsche mit riesiger Fischertrappe auf dem Neumarkt umherfuhr. Welch Unterschied zu heute, mit Millionen von Besucherinnen und Besuchern aus der ganzen Welt, die über die Karnevalstage die vielfältigen Angebote wahrnehmen, mit seinem bunten Angebot an Vereinen und Partizipationsmöglichkeiten für jedermann und jeder Frau. Als Wirtschaftsfaktor ist der Karneval für Köln ebenfalls äußerst wichtig geworden. 2019 machte der Karneval in Köln rund 631 Millionen Euro Umsatz, Umsatztendenz steigend. 275 Millionen Euro an hierbei allein auf die Gastronomie, 119 Millionen Euro auf die Kostüme, ja okay, wenn man bedenkt, wie teuer die immer im Laden sind, kein Wunder, und 100 Millionen Euro gingen an das Transportgewerbe wie Taxiunternehmen oder sonst was. Das ist eine echte Hausnummer. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Karneval oder die Kernzeit des Karnevals eigentlich nur ein paar Tage, Schrägstrich, einige Wochen umfasst. Wie halte ich es eigentlich mit dem Karneval, falls ich es interessiert? Ich selbst habe schon fast gefühlt alles erlebt. Ich habe den Rosenmontagszug mir angeschaut, fast jedes Jahr sogar eigentlich. Ich bin als Schüler im Schul- und Veedelstürch mitgelaufen, der am Sonntag vor dem Rosenmontagszug stattfindet und die gleiche Strecke geht. Ich habe zahlreiche Karnevalssitzungen hinter mir. Nur leider habe ich echt noch nie im Gürze nicht direkt, meistens immer in welchen Hotels innerhalb der Stadt. Ich habe wie ein verdammter Idiot als Student auf der Zülpicher gestanden und mir den ganzen Tag nur Bier und Schnaps reingeschüttet, um mir dann die Erkältung meines Lebens zu holen, nachdem ich die ganze Nacht irgendwo in einem Club in Ehrenfeld verbracht habe. Ich habe, glaube ich, alles schon erlebt, außer einem Pfisternöllchen, <lacht> wenn du noch weißt, was das bedeutet. <lacht> Und ja, ich gebe es gerne zu, ich bin auch ein- oder zweimal über die Jeckentage auch schon mal aus der Stadt geflüchtet. Nach Hamburg oder ans Meer in Holland. Das finde ich es auch hin und wieder mal okay, wenn man mal nicht danach äh, so fühlt. Ich möchte mich herzlich bedanken. Diese Folge entstand in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Ungemein geholfen hat mir hierbei Andreas. Er hatte für das Heutige Festkomitee, eine Reihe von Infos über die Geschichte des Kölner Karnevals zusammengeschrieben, die mir so sehr weitergeholfen haben. Dinge wie Chronologien, Zeitleisten, kurze Übersichten und auch detailliertes Eintauchen in gewisse Themenblöcke. Da war wirklich alles dabei, was er mir zugeschickt hat. Vielen lieben Dank. Ohne dich, Andreas, hätte ich das in diesem kurzen Zeitraum nicht so hinbekommen. Seine Homepage kölsche-kleinkunst.de, das Ö natürlich ausgeschrieben als OE, verlinke ich euch meinen Shownotes. Geholfen hat mir natürlich auch einiges an Literatur. Einmal das Werk mit dem Titel 200 Jahre organisierter Kölner Karneval aus dem Jonas Verlag mit zahlreichen Beiträgen von Expertinnen und Experten. Dann der Kölner Rosenmontagszug 1823 bis 1948 von Michael Euler-Schmidt und Markus Leifeld. Und als drittes Beispiel lustigerweise das Buch Fastnacht am Rhein von Peter Krawitz. Lustigerweise deshalb, da es eigentlich den Mainzer Karneval behandelt aber auch auf so tolle Art und Weise stets den Kölner Karneval gleich mitbehandelt hat. Mit tollen Primärquellen. Ich hoffe, euch hat die bisher längste Folge überhaupt gefallen. Ey, hey, komm, lass mal gerne Bewertung für den Podcast da. Wenn nicht jetzt, wann dann? Daher die Abmoderation ganz kurz und ohne großes weiteres Gelaber. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin echt wie immer auf euer Feedback gespannt. Und bis dahin, Marat